0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandese e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões, episódio 2260, A Família Buscapé e o Búfalo Selvagem, Tiago Faria. Exatamente,
1: vamos falar sobre filmes com famílias selvagens, é isso?
0: É exatamente isso, Chico, mais ou menos...
2: Como todo bom americano do meio, né? Médio, assim, que vota no Trump. Então, vamos é, falar um pouquinho do filme novo do Ron Howard, que tá na Netflix e nos cinemas também, né? Era uma vez um sonho. E vamos falar do filme indiano do Oscar, né? Que a Índia indicou o Oscar, que é o filme Jalicatu Jalicatu. Que tem um búfalo. Temos um búfalo na varanda hoje, Cris.
0: Pois é. Pois é, então vamos falar desses dois filmes hoje, mas antes de a gente comentar nos filmes, acho que o Chico podia trazer para gente, porque já começaram a surgir as listas de melhores filmes do ano, né, sempre me surpreende como nós nem estamos nem em dezembro ainda já tem o melhores do ano já em suas listas, mas...
2: É, mas tem, tem uma explicação, né, isso, geralmente os críticos já viram até é, nessa época do ano todos os, os grandes lançamentos, o que se pretende lançar para concorrer a prêmio e aí terminam antecipando, mas tem uma pressa de querer lançar o primeiro, né? Eu, coisa eu assim. acho que
0: é muita pressa de querer lançar o primeiro, mas tudo
2: bem. É isso, isso é. E o mais interessante é que as duas listas que saíram hoje são a lista da IndieWire e a lista do da né, do, Time, né, de ontem? Da Time, é. Ela é que saíram ontem e hoje, né? Tem o primeiro lugar repetido que é o filme First Call da Kelly Reichert. Que é, ainda não teve lançamento no Brasil, né, nem em streaming, nem nos cinemas, nem em nada, nem em festival passou, mas está circulando por aí, todo mundo já viu, e, enfim, é um, um forte uma bela eu escolha, eu acho. Eu acho que, que agora ele está ele tá ficando. está consolidando uma candidatura mais independente, assim, porque ele já tinha tido várias indicações, teve quatro indicações para o Gotham e agora ele está encabeçando duas listas que, enfim, de... numa, numa época em que ainda não saiu nada, é um filme que está tendo bastante atenção. Então, eu acho que ele vai terminar crescendo aí e pode beliscar uma, uma indicação para melhor filme. Algumas pessoas já cotam ele para melhor roteiro adaptado, então eu acho que é bem interessante. Assim, já pensou se a gente tem Três é, diretoras indicadas ao Oscar, porque esse ano a Regina King e a Chloe Zhao estão bem. Eu acho que, fita, que né? eu não
0: vi os filmes, mas eu acho que vai se configurando, viu? Você não acha, Thiago? É. Eu
2: acho possível. Claro, temos Ron Howard
1: brigando, a gente vai falar sobre o filme dele, né? Eu acho claro. que ainda não,
0: <risos> não chega com <risos> a presença dele não no áudio. Né? acaba sendo
1: indicado, não adianta. Mas brincando, estou brincando, cara. a gente vai falar depois que o filme não é, não é essas coisas todas. Mas eu acho que é um ano das mulheres, sim, é bem possível. E ainda mais no contexto em que a gente está, que é um contexto do diferente, muito aberto a novidades eu acho possível.
0: Fora que um ano que tem uma diminuição nas estreias, né? Uma boa parte das estreias relevantes, quer dizer, diminui a con con concorrência, não que os filmes não sejam bons.
2: Quer dizer, Isso, é, abriu espaço para filmes que sejam menores, bons, na verdade, mas... Eu <risos> Filmes menores filmes mais independentes. Outra curiosidade é que o filme romeno para o Oscar, que é um documentário, que é o Collective, que passou no É Todo Verdade, está em terceiro numa lista e em segundo na outra. Eu não acho que ele tem essa força toda, assim, não. Acho até que ele pode concorrer para Oscar de documentário. Filme internacional acho bem difícil, porque ele é bem documentáriozão, e no, no nessa categoria de filme internacional eles eles têm uma certa restrição a isso. Acho difícil. E a grande surpresa, quer dizer, surpresa não, porque ele já estava é, aparecendo em listas, né? É o Bacurau, nosso Bacurau, em décimo lugar, da IndieWire, que já tinha colocado ele como um dos possíveis filmes do primeiro semestre, que estrearam no primeiro semestre nos Estados Unidos, com chances para o Oscar, e agora destaca ele de novo aí. Então, enfim, de qualquer jeito joga ele no, no meio da discussão, né? Agora não sei se, se, se ainda é... Dá para dizer que Bacurau tem alguma chance de, de ter indicação em alguma categoria, né? Porque né, esse ano ele só poderia co concorrer nas outras categorias que não filme internacional, é, porque ele tiram nos Estados Unidos. Então, temos que aguardar mais um pouquinho e ver. Porque se ele começar a aparecer em várias listas, quem sabe, né? Cris,
0: muito legal ver Bacurá na lista, mas atrás do Borá? Não é difícil, né? <risos> Tiago, o que você achou disso? É,
1: aquela coisa do. A boa notícia é que tem Bacurá na lista, a má notícia é que tá atrás do Borá. Né? Co... É, 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 o, é, o, é o viés da confirmação. <risos> Vamos nos apegar ao que é bom, né? Esquecer o resto. O resto não diz respeito
0: à nossa vida. Deixa pra lá. Boa, boa. Um bom raciocínio nesses momentos de pandemia.
2: Meio por aí.
0: Pode de são esses, né, Chico? Tem mais alguma coisa que seja muito relevante? É. Filmes do Steve McQueen, talvez, seja jornalista?
2: Então, aí tem os filmes do Steve McQueen, exatamente. O Lovers Rock e o, o Mangrove estão... Então na lista da Endwire Wire E na, na lista da Time Eu acho que só tem um dos dois A Time é uma, é uma lista um, um pouco mais pop,
0: né? Tem Bill e Ted, que eu também não vi não. Bem mas, mais, é, é Bill e
2: Ted, é... enfim Eu nem vi ainda, mas tenho certeza que não é pra assistir é, Mas, isso. O, 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 mas tipo enfim O é mais pop é... um pouco da Time, né? Exato o, o, Os filmes do Steve McQueen, na verdade, eles são episódios De uma série Uma série antológica, né? Cada episódio é um É um filme, na verdade Porque eles têm pelo menos uma hora tem, algum, tem um que tem duas horas, né? E esses dois vão ter uma hora e dez, vão ter duas horas e sete, eu acho. E é, eles, os dois filmes, já estavam na, na seleção de Cannes, né? Naqueles cinquenta e poucos filmes que Cannes é, lançou como seleção oficial do, da, do festival que não existiu. E é, eles devem ser lanç, vão ser lançados no Brasil, provavelmente, pela Prime Video, só que não tem data ainda, porque eles estão sendo exibidos ainda lá na Inglaterra, só que saíram os dois primeiros episódios, os três, eu acho, primeiros episódios, na BBC. Muito bem, então... Quem falou daquela na BBC era o Thiago. É, o Thiago, Foi o Thiago. tá sabendo. É. Então, acho <risos>
0: que temos aí já o comecinho das listas de melhores filmes do ano, vamos ficar atentos. Tem mais uma pergunta pra te fazer, Chico, o Nomadland tá na lista? Que é um, Nomadland é um
2: dos para é um tá... pro Oscar, né? Isso é o tá em quarto na lista da Andy Wire e ele tá também na lista da Time, eu acho, tá em oitavo na lista da Time. É, é interessante porque os principais filmes cotados para do Oscar esse ano é, eles ou não aparecem ou aparecem em outras posições, e tal. Na lista da Time tem o Chicago Seven, que a gente já falou aqui, tem o Nomadland e só. E na lista do, da Wire tem o Nomadland, tem o é, que mais? O, o, nunca às vezes que tem alguma chance de concorrer, mas não, não, ainda não é um grande candidato na briga. E tem o Mank, né? O Mank tá em 15 Eu ia falar
3: isso, Chico. Você não achou que o Mank tá meio mal posicionado nessas listas? Nem aparece na lista da Time, né? Eu fiquei surpresa. É... Achei que ele ia estar tá mais bem cotado nessas listas.
2: É, eu também achei, Cris, mas, mas a indie Wire não, não me espanta tanto, porque eles querem se fazer umas vistas mais cabecinhas mesmo, mais... Mas carinha, indie, carinha de é, festival assim, indie só, indie né? Wire, é, Exatamente. É, indie Wire, né? A Da Time, realmente, eu fiquei impressionado que não tá. E nem na, nas menções honrosas ele aparece, né? Aparece o, o The Old Guard nas menções honrosas, mas não, não aparece o, o Mank. Então, não sei, não, não, não entendi direito, não. Vamos ver. Porque ele foi muito bem recebido, né? Quando ele, quando ele estreou... Quando ele estreou, não. Quando ele, ele foi visto mesmo, pela primeira vez pela, pela crítica. É. é Mas,
0: vamos ver. É isso aí. Então, vamos aguardar as próximas listas, os próximos filmes. A... Ô, Michel. Sim.
2: E que está na lista também a vastidão da noite.
0: É, eu, eu vi isso. <risos> Mereço, né, Thiago? <risos> E, o, e tem mais o que a gente já falou aqui, né, tem o do... É, só só
1: uma, uma dúvida, Chico, o da Noite está antes ou depois do Borá? Só para eu tirar essa
2: dúvida. Depois. depois. É, é Borá é melhor tá, que tudo no isso, aí ah, tudo bem, eu concordo. É. É, melhor, é melhor que tudo isso, é verdade. Exatamente. Eu
0: reparei porque o, o Vastidão da Noite está logo na frente do filme da morte do John... Esqueci o nome de Johnson. Dick isso, Johnson, a morte
2: é. do Dick Johnson, é, isso eu reparei. a gente já falou aqui também, é. Eu acho que dos filmes que a gente falou, foi, foram esses, né? Tem, tem um filme que passou na mostra, que é o um documentário, o Nariz, Sangre, Nariz Sangrando, Bolsos Vazios, que é bem legal. E, e o Agente Duplo, que tá na Globoplay, que é o um indicado do, Oscar, é, da, do Chile pro Oscar, e que passou, não é tudo verdade, e que é um documentário bem ficcionalizado, tá lá também na lista. E o Time, que é um documentário que também tá para pro Oscar, que tá na Prime Video, também tá na lista da New Wire. E o Nunca, às vezes também, que tá em Bom, Eu acho que esses são, são os mais, mais cotadinhos. Esses
0: 50 são os
2: mais cotadinhos. Não, os mais cotadinhos, <risos> na verdade, não. São, são, são os que ou estão disponíveis ou a gente já falou. Muito bem. Vamos partir, então, para o primeiro
0: filme do episódio de hoje, Era Uma Vez Um Sonho, filme dirigido pelo Ron Howard, um cineasta americano de 66 anos. Nós já falamos dele aqui no episódio, vou pegar o número que eu não me lembro de cabeça, 128, Solo Seco. Quando falamos sobre o filme do Han Solo, o Chris Lume, Han Horde gravou Star Wars, filmou Star Wars. Uhum. Ninguém mais lembra desse filme, né? Não. <risos> pois é, então a gente já falou dele, então eu vou só dar uma repassada muito rápida, mas eu acho interessante como ele começou uma carreira de filmes comédias, com Splash, Cocoon, até ele ficou super famoso... Aquele cara com os filmes para o Oscar, como Apolo 13, A Mente Brilhante, ganhou o Oscar, Foster Nixon. E depois, E no meio desse caminho, tem vários filmes mais ou ou então muitos deles são filmes mais ou menos, né, Thiago? Sim, é muito filme
1: que ele fez. Eu acho que se você é vivo... 26, é, Se você já. respira e tem mais, sei lá, de 30 anos, você esbarrou em algum filme do Ron na sua vida, <risos> assim, na tela quente, Sessão da Tarde. Algum deles você viu. É. De cocum passando é. por Splash, uma mente brilhante. O Código o da Vinte, Código né? da Vinte, enfim. Tem, ele fez de tudo, um pouco. O cara é um operário mesmo de, de Hollywood. Teve essa fase, como, como é o Michel lembrou, em que ele tentou se colocar entre os grandes diretores, mas eu acho que nem colou muito lá em Hollywood, acho que ele sempre é visto como o cara que faz o trabalho ali direitinho, faz o feijão com arroz, não, não compromete o estúdio e entrega, acho que ele é visto assim.
0: Eu também acho um diretor de altos e baixos, um diretor de estúdio, mas sem muito autorismo,
2: né Chico? É e, e é, e é interessante que ele, ele começou como ator, né? ele foi ator, ator mirim, é? inclusive. Eu vi um filme dele no início do ano, do Vincent Minelli, que é uma graça, ele tá incrível, ele deve ter uns oito anos no filme. E ele virou ator adolescente também, e ainda adolescente ele começou a namorar com essa função da da direção, ele queria realmente ser diretor e migrou para isso, assim eu acho que quando ele é menos, prete, me, menos pretencioso né, como Cucum e como sei lá uns, a, a, alguns filmes do da carreira dele eu acho que ele, que ele flui um pouco melhor e tal, talvez, mas depois, quando ele tenta fazer grandes filmes, se complica um pouco, eu acho
0: bom, <risos> sinopse baseado nas memórias do autor do livro o filme trata da história da família Vance e os reflexos da tumultuada vida familiar com brigas homéricas, vícios em óculos e drogas e uma vida financeira pouco confortável, Thiago Faria.
1: Você falou, Michel, sobre essa história da despretensão do Ron Howard e eu, assistindo ao filme, imaginei que se tratasse do filme mais despretensioso dele, um filme que ele pegou de encomenda e fez, porque eu. Não vi grandes ambições no filme. Claro, tem atrizes muito conhecidas e talvez o filme tivesse essa, essa intenção de cavar indicações ao Oscar, mas não vi um grande projeto. E lendo as entrevistas com o Ron Howard, eu percebi que para ele é um filme pessoal. Ele diz que viu muito da infância dele, da maneira como ele foi criado, a família dele. E é interessante, porque eu não encontrei isso no filme, mas é curioso saber que ele buscou essas referências pessoais, embora tenha filmado uma um livro de um livro autobiográfico, né, uma outra história de uma outra pessoa. Então tem essa conexão com a vida do Ron Howard. Poderia ter sido até o filme mais pessoal do Ron Howard. Enfim, se isso está na tela ou não, descobriremos logo mais depois de <risos> <risos> é, eu,
0: eu achei alguma sinopse em inglês que diz o seguinte. Eu vou traduzir, claro. O filme é uma exploração moderna do sonho americano através da, da, da história de três gerações da família Vance. É isso, Chico. E aí isso vai por água abaixo nessa ideia do tipo, vou fazer um filme pessoal ou não. Isso tem a ver muito talvez com a vida dele e é, é válido. Porque para mim essa leitura é, de um, é de quase de um épico, né?
2: Então, eu acho que é, o, o título do filme em inglês, que é Rio Billy Elliot, é Elegia Caipira, né? Ou seja, ele já tem uma pretensão, né? O nome de um livro e tal, assim, existe uma pretensão de, de fazer uma coisa um pouco América Verdadeira, sabe? A verdadeira família americana, alguma coisa do tipo assim. Eu imaginei que tivesse essa, essa intenção de, de falar das, das origens dele, porque eu sabia que ele era meio caipira também. Eu acho que ele tinha encontrado um, um tema ali. A questão, o que, que eu acho, que, que é o problema do filme, para mim, já vou entrar em problemas. O filme é muito pouco envolvente, assim. Porque eu, a maneira como ele apresenta todos os personagens é muito, sei lá, distante. Eu, eu não consigo entender como é que você quer contar a história de uma família em que você faz todos os personagens são apenas irritantes, entendeu? Então, e, e, e totalmente caricaturais. Eu acho que isso, e a, você tem duas grandes atrizes aí, Amy Adams e Glenn Close, assim, é, com várias, com currículos maravilhosos e tal, mas que estão tão desconfiguradas, né? Eu acho que o Ron Howard, ele, ele conseguiu um, um feito impressionante que foi realmente deixar a Amy Adams e a Glenn Close ruins. Ah, tá, entendi porque entendeu? Eu acho que elas, elas estão caricatas, acho que elas estão ruins, mal dirigidas e não conseguem encontrar uma, uma veracidade ali. Para mim é só uma caricatura, uma caricatura pura e simples assim. Não funciona para mim nem essa coisa, essa, essa ideia do sonho americano, do menino que sai para tentar uma vida, uma fugir daquela realidade, mas que a, aquela realidade foi quem criou ele e tal. Entendo essa ideia, mas não vejo no filme. E os personagens, eu acho muito rasos, estereotipados. Naquela cena, que eu acho que é uma cena só, talvez duas, não sei, do vencedor do eu David eu Russell, do é, tem uma cena em que aparecem as irmãs do Christian Bale num sofá, uma coisa assim, é uma cena só. Aquela cena, pra mim, traduz muito mais que esse white trash que o... O Ron Howard quis, quis trazer para a cena nesse filme do que o filme inteiro do Ron Howard, que tem duas horas. O Cris, é um
0: melodrama que tenta se, se calcar nos seus grandes atores, mas ele não emplaca porque, como o Chico falou, as interpretações não são tudo isso. O que, que você achou?
3: As interpretações, na minha opinião, estão sempre assim, no tom lá em cima. A sensação é de que tá sem, a gente está sempre numa situação de, de histeria, de... de as coisas sempre explodindo caindo em cima da, da cabeça do, do personagem principal uma coisa que está assim, sempre dando errado está sempre dando errado está sempre dando errado está sempre, tá sempre dando errado e acho que é isso que a gente sente que vai dando essa coisa estereotipada né assim personagens que não têm nuance no sentido de eles estão sempre com aquela mesma não, não tem respira né, né? Não tem só, é só
0: um turbacione um, atrás do outro isso
3: a sensação é essa né que a gente está num filme em que a gente colocou duas atrizes muito fortes, a Glenn Close e a, a Amy Adams, que tem essa, essa brincadeira de ser a eterna indicada e que merece ganhar e que nunca ganha, a Glenn Close também que tem isso e tal, e a melhor coisa aqui no filme é a entrevista que a Glenn Close deu falando que a Fernanda Montenegro que deveria ter ganhado da Glenn Close, <risos> então ficamos por aí.
0: Muito bem lembrado, Cris. Eu ia deixar isso para o final, mas que bom que você já resgatou esse grande momento. Da e semana. Aliás,
1: eu tenho até uma dúvida sobre esse momento. Quero tirar essa dúvida com a Cris, porque com certeza ela sabe do contexto dessa entrevista. Qual, qual foi o momento que trouxe essa revelação da Glenn Close? Porque eu acho estranho você lançar um filme e o Oscar virar o, virar o assunto. né Parece que está tudo muito calculado para que aquilo...
3: Mas era esse o assunto, estavam <risos> discutindo o Oscar, né, a injustiça Por acaso, do Oscar, tavam, tavam é, 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 engraçado, é engraçado a Glenn Close lançar é. essa do bolso, pois né, é. porque a gente poderia imaginar milhares de coisas, assim, né, e, e ela fala, enche a boca pra falar, acho que a Gwyneth Paltrow não devia ter ganhado, a Gwyneth Paltrow deve ter adorado esse momento, né,
0: <risos>
1: ah, ah, também não. Acho. A Gwyneth
3: Paltrow não devia ter ganhado daquela atriz do Central Station. Ela saca essa no meio da entrevista. Tão, elas estão falando essa coisa da, do Oscar sem justo, do Oscar não, não, ser, não ser óbvio. Não né? ter dado o Oscar para ela. É, é não ter dado o Oscar para ela.
1: tudo bem. É, é engraçado já saírem numa campanha para o Oscar antes mesmo do lançamento do filme, né? E eu vi isso numa é, não, entrevista... É exatamente... Sim, Tiago. Isso existe desde, não, desde, eu, desde mas... janeiro. Mas eu acho que assim, é... <risos>
3: É feito pra ser esse veículo, né? Não é à toa. O cartaz são as duas e, assim, claramente com essa pegada Oscar, né? As duas totalmente com maquiagem, com cabelo diferente, descaracterizadas. e tem... Então é muito tentando pegar Oscar, Oscar bites mesmo, né? Tentando encarnar essas personagens femininas que tem teriam chance, mais chances no Oscar. E o engraçado né? é que eu li uma
1: né? matéria sobre o filme, uma dessas matérias de apresentação do filme que saem em grandes revistas americanas e tudo, e na matéria estão falando sobre a construção da trama e entrevistam o autor do livro, né? E o autor do livro tem um trecho lá da matéria que ele fala: eu vi a, eu vi a Glenn Close interpretando a minha avó e falei, se você não ganhar o Oscar por essa personagem, eu vou lá na academia e bato, então sabe? Já começou a campanha? Ninguém nem viu o filme, ninguém sabe se ela tá bem, e vamos ter que dar o Oscar já pra ela, é meio que obrigatório, estão colocando uma arma na nossa cabeça, é isso?
0: Essa coisa que fazem um filme para ganhar prêmio, ou pra, pra algum alguma meta específica, e não se, que ganhar o Oscar, ou essa meta seja a consequência, Sim. né? Do bom Exatamente, filme que você é. fez. Quer dizer, a ideia já é, nasce Nesse fim, não. Você fez, fez um grande filme e com isso ele acabou sendo reconhecido dessa forma. Eu, tá tudo torto, né?
2: Gente, mas, mas a, a, a indústria americana é ah, Todos sim. os filmes, inclusive os independentes, eles são pensados para isso. São pensados para as categorias do Oscar. Se você entrar num, num, num site que chama filme.netflixawards.com, eles têm os For Your Considerations é, para os prêmios, ou seja, são as. as, as é, sugestões que o estúdio dá, que a distribuidora dá, para cada categoria, inclusive. Então, esse filme está sendo oferecido para os prêmios. E melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, dois, melhor atriz coadjuvante, três, é, fotografia, todas as categorias. Maravilha. Ele já, já Perfeito, tudo você acabou aqui. com minhas
1: ilusões, é... minhas esperanças. Me despeço agora do podcast, deixo com vocês. <risos> E assim, se esse filme que a gente vai falar agora é uma oferenda, eu só tenho que dizer volte para o mar, né, oferenda. <risos> não dá, né? E, e Chico, só vou vou... especificamente sobre esse filme, já que a gente tocou no assunto Oscar, ele está convencendo a academia ou não?
2: Não. não é, Academia, a gente não sabe ainda, mas ele foi muito mal recebido. E os filmes que são muito mal recebidos, eles já começam a ser totalmente excluídos do Oscar. É, filmes que são, são, têm a recepção morna já saem, ainda mais os que têm a recepção ruim. E ele está com 39 no, no Metacritic. Ele, de, de 100, ele tem 39. Tá, já está no vermelhinho, inclusive. Ele estava cotado anteriormente para aparecer em atriz, em atriz coadjuvante, talvez em roteiro adaptado e mais algumas outras categorias. Maquiagem é uma possibilidade também, tal. Ele não estava aparecendo nas listas de melhor filme, estava aparecendo na, 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 na segunda jornada. É, fornada. É, porque já existiam vários filmes da Netflix e que as pessoas sabiam que eles iam ser as principais apostas, que era o Manky, que era o Chicago Seven, que era o, o do Chadwick Boseman e tal, e tem, tem até o do Spike Lee. Quando ele estreou e começou a... E, e as críticas foram totalmente negativas, todo mundo sumiu. A única que ainda tem, aparece tem ter alguma chance, é a Glenn Close, porque eu acho que muito por conta da história dela e da derrota recente, né, pra... Pelo a, a esposa, mas, no geral, eu acho que ele não tem muito caminho no Oscar, não.
0: Muito bem, vamos aguardar como é que vai ser ele no Oscar. Mas voltando ao filme, então temos essa vida de, em família, né? Super difícil, vida complicada, família sempre em pé de guerra, essas atrizes aí é, interpretando, ou talvez, como é que eu vou dizer, tentando copiar as personagens os personagens reais, né? Então depois tem aquelas cenas que você pode ver como é que são os personagens na vida real, como o Chico adora ver, e aí você pode comparar como elas, como <risos> como elas imitaram perfeitamente, né? E fica sempre essa coisa que isso é uma interpretação ou é uma imitação, né? Por outro lado, hum. tem essa questão que o filme traz, e, e aí é um tema que acho que sempre vale trazer à tona, que é essa coisa da dependência de drogas, né? E e viver em família com isso, como lidar. Só que Mas, por outro lado, o filme usa todos os seus dramas, na minha opinião, usando aquela cartilha mais emoção barata possível imaginária. Então, desde as cenas edificantes até a trilha sonora nos momentos mais dramáticos. Quer dizer, é todos os elementos possíveis e imaginários para você vender de maneira mais barata as emoções possíveis e assim tentar fazer algum diálogo com o um público maior. Então, para mim, o problema está todo aí no filme. Eu acho interessante essa coisa do, do, de assistir esse garoto crescer e ser ali enxergando a, os erros da família e se envolvendo nesse, nos próprios erros. Mas tudo que está em torno do filme para fazer essa visão ser desenvolvida é tudo muito pobre, é tudo muito... O mais simples e o mais direto possível para falar com o público. É, eu concordo, Michel. Eu, eu acho é, que. Eu...
1: Só ainda pensando nessa proposta do filme, eu ainda acho que o, o Ron Howard poderia ter feito um bom filme, porque se ele está partindo de, um, de uma ideia que pode ser muito pessoal para ele, que pode ter conexões com a experiência dele, poderia ter saído um filme até bem diferente de tudo que ele fez, né? Com um tom mais de, de, como você disse, mais de melodrama e, e, enfim, uma saga familiar. Poderia ter, ter vindo algo muito próprio, muito específico dele. Mas o que eu acho, que aí você falou uma palavra que para mim explica tudo, que é essa palavra cartilha. né O, o Ron Howard ele sempre segue muito, muito essa, essa cartilha acadêmica. Ele é um cara que ele é muito macaco velho da, de Hollywood. Ele sabe o que funciona, quais são as fórmulas certas para você fazer... Um filme que vai se vender, que vai fazer algum sucesso comercial, enfim. E ele se apega muito a essas fórmulas, ele nunca sai delas, ele nunca tenta algo diferente, né? algo que vá ser pessoal, que só ele consiga fazer, ele nunca vai tentar isso. Então, esse filme narra a história do, de um garoto que vive numa família, entre aspas, caipira e que sai dessa família para estudar fora, e mas está sempre preso a essa família... Mas aí, para começar, ele já pensa num roteiro que possa ganhar o Oscar de melhor roteiro. Ele chamou a Vanessa Taylor, que é a roteirista da Forma da Água, e é um roteiro todo de zigue-zague no tempo, todo entrecortado, mostrando passado, presente, o garoto na infância, o garoto agora no, na, na idade adulta. Volta, enfim, a, a trama principal se passa praticamente num, numa, num dia só, mas... É, a, alinhando vários períodos de tempo, é tudo tão engenhoso, mas de uma maneira que me parece tão mecânica, que eu acho que o filme perde toda essa espontaneidade que talvez o Ron Howard tivesse pensado em alcançar no início do projeto, e ele não consegue, eu, eu acho que fica tudo muito quase plástico,
2: acadêmico, sem, sem o que seria verdadeiro nesse projeto para ele. Concordo com o que o Michel falou, concordo com o que o Tiago falou, menos com uma coisa. Eu acho que nesse filme, ele, a fórmula foi... Fez... Caiu da varanda total, porque é, eu acho que ele não funciona como melodrama, porque, enfim, não, não funciona. Para mim, é um roteiro muito ruim, muito ruim de verdade. Assim, quando eu vi que a roteirista da, da, da forma da água, eu disse... Pô, mandava pelo menos assim eu nem acho um roteiro incrível mas assim é um roteiro bem feito bem bem é, bem pensado é um, é um roteiro é, organizado esse esse filme eu não acho eu acho que ele não consegue nem ser emocionante e nem envolver direito é, e ao mesmo tempo e consegue ser raso com todos os personagens entendeu assim eu acho inacreditável a pessoa ter a Amy Adams e, e, e tornar ela uma, 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 aquela personagem absurdamente antipática, sabe, assim, é, tratar ela, sei lá, tratar a, a personagem como uma coisa unilateral, sem nenhuma nuance, acho, acho muito básico, muito básico no sentido de raso mesmo, porque podia ser uma coisa básica simples, diferente, de raso.
1: Acho que se fosse um filme é. simples, talvez o Ron Howard tivesse conseguido fazer algo bem diferente, né, do que a gente espera, pelo menos do que eu espero dele. Não sei. Então, é, é engraçado porque, lendo o Ron Howard falar sobre o filme, parece que ele quis fazer outra coisa que ele nem consegue fazer, que está fora do alcance dele. Um filme mais bem despretensioso, mais pessoal, enfim. E, não, e eu não vejo nada disso no filme. Eu vejo algo bem ah, mecânico. Né? Vejo zero e isso. E até as, as atuações, principalmente das duas, é, você vê tão. Elas estão correndo desesperadamente para mostrar. Uma, uma construção visual de um personagem que fica, chega a ser cansativo para mim, pelo menos assistindo ao filme, cansa você ver que essa, as atrizes estão se esforçando tanto para aparecer naqueles personagens, é, enfim, é o pior tique de, de filme que se prepara para o Oscar, é o pior tique possível, na minha opinião.
2: É, não, e tem uma estratégia muito doida, porque, assim, obviamente ele, ele é, convidou a Glenn Close e a Amy Adams, não foi à toa. Foi porque elas são duas atrizes que já são Oscar Bates por elas existirem, né? O só o fato de elas existirem sem, e sem Oscar já é um Oscar Bates, sim. Então, ela, ele vai e, e coloca elas num filme que é sobre, teoricamente, esse americano médio, esse americano. É, do interior, esse americano que vota no, nos republicanos, que elege o Trump já vai ter também um, um, um bait nisso, vou falar do americano verdadeiro, quem é esse americano não consegue também e você, é, você faz um excesso de caracterização nos personagens, até é até engraçado porque a Glenn Close realmente está idêntica à, à, à velha lá à or, original Mas, I, a imitação,
0: é, a imitação perfeita
2: é, não, tá idêntica visualmente, tá idêntica, assim. É uma maquiagem boa. Eu, eu até acho que ele pode concorrer pra maquiagem, assim. Que eu não vou achar ruim. Mas <risos> o excesso de caracterização, sabe? É, outra, é mais uma coisa que, que me tira do filme e que me, não, não me oferece. Porque, assim, o, o, se você não, você não tem um, um personagem profundo, assim, você nem tratou com simplicidade você nem, você nem tratou com densidade, você não oferece um personagem com nuances e além disso, você ultra caracteriza o personagem, que é justamente para chamar a atenção e para ele ser uma vitrine pro filme, pro Oscar e para os prêmios e etc eu acho que isso me dá mais raiva do filme
0: <risos> o, o Chico tá com raiva Cris, e você?
3: É, eu também acho, por exemplo, a, a questão da, das drogas no, no caso da personagem da M Adams acho super mal abordado, super só para chocar mesmo, não, não conseguem entrar no, no, no cerne da questão. É exatamente isso que o Chico falou: são personagens muito unilaterais e, e, e numa histeria muito grande, sempre no, no, no grito, no, no tá dando errado, o, a vida do moleque do cara é o um inferno e, e tudo mais. E acho que o filme perde nisso, né? Porque você fica muito focado em ver o embate das duas atrizes, de, de ver né, a cena, ter cenas. A, a sensação é que o filme quer ter cenas muito fortes e muito marcantes quando elas estão em cena. E nisso a coisa não se desenvolve de um jeito mais natural, não sei. Parece tudo muito tem que girar, a coisa tem que girar em torno das grandes atuações das duas. Então eu vou sentindo que a coisa não acontece com uma... Não, não flui de um jeito interessante.
0: Eu concordo 100% com todos vocês. Eu ainda, ainda me pego num miolinho do filme ali que eu vou dizer que tem um mínimo de interesse... Que é na, a, a, fase do, a fase do filme mais avó, neto ali. É um melodrama barato que eu ainda até, até me envolvo quando ali. Quando a
3: gente tem um ensaio de tentar mostrar um outro lado da personagem da Game Exatamente. Ghost,
0: né? Por acaso, é isso aí mesmo. É quando quando tem-se um, um, um algo mais além do simplesmente é, vamos fazer uma vejo, cena antes da outra. Mas é... Dura pouco. Exatamente. Não, não, dá falar, não dá pra falar que é uma parte elogiosa do filme, mas é... É o pouco que me, que me interessa mais. De a meadas então, gente, eu não conseguia nem ver a meadas ali. E eu acho que é o filme que prejudica ela. Chico?
2: Isso que você sentiu aí, eu, eu acho que existe para mim uma cena que eu, eu senti isso, que é a cena em que tem a polícia, eles chamam a polícia e depois chegam os parentes e tal, e que tem esse contato de, do neto-avó, só que eu prefiro eu acho ainda mais legal o, o contato irmão e irmã. Esse eu acho legal, porque assim, putz, eles podiam ter explorado aquilo ali. Tem uma, é, tem uma, uma energia ali, sabe? Dois adolescentes que estão descobrindo a vida e só tem um ao outro para se apoiar. Então, eu acho, sabe, com a situação difícil com a mãe que tem, com a situação que vivem e tal, teve um momento de um abraço ali que eu acho assim, putz, Aí vai, vai ser legal. Ele joga fora, não tem nada mais. É,
0: é porque aquela coisa do tipo, o livro deve ter tantas passagens ali que, que o próprio autor acha importante que estarem ser colocadas, que vai, vai ocupando o espaço do filme com todas essas situações e sobra pouco espaço para construir um filme que seja é, realmente interessante em todos os seus aspectos, né? Quer dizer ele tem que cortar esse momento porque ele tem que contar que ela também aconteceu tal coisa, que com mina aconteceu tal coisa, sabe? E aí tem que resgatar a história do avô, e aí sim vai. E com isso são tantos fatos, fatos, fatos que nós estamos com um monte de fato jogado na tela com os atores lá tentando fazer as suas imitações e um e... pouco que se constrói realmente como um cinema ali, como um filme. Michel, né? já que
1: você falou sobre um ponto que você gosta do filme, eu vou falar sobre um que eu gosto também, porque imagina, coitado da da minha mãe, da minha avó, que vão ouvir esse podcast e vão, vão detestar nossos comentários, porque com certeza vai ter um público que vai gostar muito desse filme. tem certeza. Sim, mas, enfim, dúvida. um ponto um que eu gosto do filme, é, tem mais a ver com trama aqui, com, com realização, é essa ideia de mostrar um personagem que viveu naquele mundo do interior americano e que saiu desse mundo, então ele consegue ter um distanciamento, mas ele está preso àquela realidade, então ele precisa voltar ele, tá, ele tem que voltar, tá, tá ligado essa ideia né? e eu acho que o filme poderia ter realizado isso de uma maneira mais digna, mas é interessante para mim, eu, eu acho interessante a ideia. E, e aí eu vejo que um problema do filme, na minha opinião, é que tem um desnível muito grande no tom das interpretações, porque o filho ele está num tom realista, a interpretação do personagem, a namorada dele também. A realidade Exato. dele também. Então, quando ele volta lá para o interior, parece que ele caiu no Minha Mãe é uma Peça, né? ele caiu num filme super caricato. Então, <risos> assim, tá estranho, né? Se fosse até justificado de uma maneira lírica, assim, ah, cair num pesadelo, e aqui é tudo estranho. Mas não, não tem isso no filme, né? Então, por que, que todos os personagens lá são ultra caricatos? Não entendi, parece até que tem um certo preconceito, não sei. Não, eu tenho certeza que não é essa a intenção. É que deram um peso excessivo à caracterização das atrizes. Mas, poxa, entrar no hospital e encontrar a mãe e a mãe já está parecendo a menina do exorcista, assim, não dá, né? Calma aí, vamos, vamos colocar o um meio termo, né? o meio do caminho nas interpretações. Eu acho que o choque que me dá no filme é esse desnível. Mas essa história do personagem dividido entre, entre mundos, em tese, eu acho interessante.
0: Bem destacado.
2: Eu também acho legal é, isso. Eu acho que assim o, o filme tem, tem coisas interessantes que ele, não, que ele não sabe explorar. Ele não consegue explorar. Ele, ele poderia ter, é, ter seguido vários pontos várias, e várias, vários caminhos que termina, ele, ele termina jogando fora. Assim. Para não dizer que eu não gosto nada do filme, eu gostei dessa coisa que eu falei dos irmãos e eu gosto do menino é, adolescente, que é o Owen... As Talos que faz Eu acho ele, ele super bem ali E realmente Ele é o ator do que é, a Glenn Close
1: Se tiver indicação aí pra esse filme Infelizmente não tá com a Glenn Close Nem com a Emmyada né? Mas o, o, o projeto <risos> com certeza Foi esse vendido pra Netflix Olha, vamos emplacar duas Óbvio. vitórias De duas injustiçadas ao mesmo
2: tempo Comprem esse filme
0: É, é bem por aí mesmo Chico, vamos pro Meta Varanda?
2: Vamos e aí? Eu, vou, eu vou dar nota 3
0: 3? É. Cris, eu vou dar nota 3,5.
3: Olha.
2: Respira, respira, acabando de
0: rir.
3: Não, Eu ia falar que era uma vez um sonho, é o oposto. Não virou realmente, um né? O começo de um sonho. <risos> deu tudo errado, né? Não é deu tudo certo, deu tudo errado. O sonho acabou. Eu vou dar, <risos> dar 3,5 também.
1: Aliás, Já aliás é genial esse.
0: Fico, porque é, é,
1: é a ideia totalmente oportunista era uma vez um sonho é um conto de fadas é um sonho
0: é. Ao, ao contrário ao quadrado né? uma porra, era ah, uma véio. vez um sonho
2: de amor Relaxa, então toma tô... Eu acho que vocês não entenderam. Tem uma, uma coisa sarcástica aí. Ele entendeu que era, era um filme, a pessoa que traduziu, entendeu que era um filme sobre o sonho americano. Ah. E aí, assim, só que não deu certo esse filme sobre o sonho americano. Era uma vez um sonho, entendeu? <risos> Ou era uma vez um sonho de ganhar o Oscar. Era uma vez um sonho, de, sei lá. Assim, tem várias coisas. Ah, vamos lá,
1: vamos lá. Sonho vamos americano. Tá, eu vou dar nota 4.
0: Nota 4... Com essas notas era uma vez um sonho, ficou Cris com 35 no Meta Varanda e derrubou, foi Green Close, ameadas Adams, foi o Menino, foi todo mundo lá pra baixo. Teve escapatória. Não foi dessa vez o é, World, eu viu? só acho um absurdo porque a Fernanda
1: Montenegro merecia aquele prêmio. Enfim, só digo isso. Só, só tinha que dizer isso. <risos> é bom.
0: bom, saímos do, do, do mundo caipira americano e vamos agora para uma vila rural na Índia, Jalikatu, filme dirigido pelo Lijo Rosé Perisere eu sei lá como é que é a pronúncia, me desculpe, ele deve com certeza ouvir o podcast toda semana e vai me mandar depois uma mensagem corrigindo a, a pronúncia do nome dele. Um indiano de 42 anos, é, fui pesquisar um pouquinho sobre ele, é o sétimo filme dele, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu vi que ele tem histórias muito... Não lineares e muito focado em cenas de violência. Mas o mais interessante que eu aprendi, ele fez, ele fez um filme numa. É, ele, ele é de uma região no sul da Índia chamada Kerala, é, e é uma região onde se fala Malayala. E o Malayala é a quarta maior indústria de cinema na Índia e é chamado de Mollywood. É então, pra quem achava que eu tinha Hollywood, Bollywood e Nollywood, também tem o Mollywood, com essa indústria específica do cinema indiano, Chico Filho. Você que vê filme de todos os países, todas as nacionalidades, está completando o seu war. Agora uhum. você pode completar Kerala também, como o Estado da Índia no seu War dos filmes vistos.
2: É, eu, eu, eu quando eu acabar os, os, os países, eu vou dividir Pros dos estados, estados né? Pra ficar mais estados legal. e regiões.
0: Mas é grande. engraçado
2: isso da Índia, porque a Índia tem. A Índia fala. Sei lá, 400 línguas tem, são faladas na Índia. Obviamente, tem, tem as principais etnias. E a indústria é muito dividida porque as pessoas querem ver filmes que falados nas línguas deles, né? Então, por exemplo, em vez de ter um Oscar lá, tem tipo uns um, um seis ou sete Oscars diferentes lá um para cada língua e depois tem um nacional que meio que junta tudo e etc. Eu estava vendo as notícias quando saiu que o Jalikatu era o representante da Índia. Foi uma polêmica, primeiro porque o favorito era é o The Disciple, que ganhou o prêmio em Veneza. O Jalikatu estava sendo falado assim, filme falado em Malayalo foi o sindicato da Índia. Eu achei um pouco diferente assim o jeito de... de de apresentar o indicado. Eu acho que não foi não era não, não foi bem o que eles queriam ou esperavam, muita gente, entendeu? Hum. É, então tem uma tem a
0: Terceira vez que indica um filme falado em Malayala. Ah, tá vendo? Tá vendo só? Teve o Guru e o Adam, Adam, sei lá como é que fala o outro, Adamite, Manka. Agora Manca. vai ter
2: que falar, não quero saber. Adamite Punkana. <risos> não, na João,
0: boca. Eu,
1: <risos> a terceira vez que a índia indica um filme que para pro ótica, mas não chegou a ser indicado a ótica, né? Pelo que eu li indicaram isso, três isso, vezes
0: isso, os filmes isso. indianos é. exatamente, né? a escolha da Índia né? mas não, não que isso tenha gerado depois uma indicação oficial é, vamos para a sinopse, o, o Chico tem algo, o Chico o Tiago tem alguma coisa não, a só tenho a comentar
1: daí. que eu, eu achei muito indiano, boa essa ideia. eu não conhecia essa história dos vários prêmios para filmes indianos, eu acho muito boa essa ideia e eu queria uma premiação específica para o melhor podcast de cinema gravado numa varanda
2: <risos> é uma boa ideia, gostei será Achei... que seremos
1: indicados? Tomara. será? Tomara. Eu,
2: olha, eu acho que pode ser hein? <risos> o, 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 o primeiro filme que a Indy indicou para o Oscar foi indicado né? foi finalista, que foi o Mother India que é um dos clássicos do, de Bollywood, etc
0: muito bem, história esse filme passou no festival de Toronto de 2019, então já teve carreira internacional também a sinopse é o açougueiro do vilarejo ordena que um búfalo seja batido para a festa de casamento da filha. Só Cris, o animal, escapa do batedouro. E todos os homens do vilarejo começam a caçada para recuperá-lo. Só que tem um detalhe. Tem uma lei na Índia que não permite que eles atirem no búfalo. Então tem que laçar, digamos assim, ou alguma coisa assim. E isso é a sinopse do filme Chico Firma.
2: É interessante, né? É um filme que me surpreendeu muito, assim. Primeiro pela, pela ideia, pela sinopse, eu vi uma entrevista do diretor, ele dizendo que quando ele leu o roteiro, não foi um roteiro, ele não escreveu o roteiro, já chegou pronto para ele o roteiro, ele se apaixonou pela ideia do do filme e é interessante como ele consegue a partir desse dessa dessa cena dessa desse acontecimento tão específico falar sobre a natureza do homem né é que eu acho que é a, a ideia que ele que ele tenta fazer falar mostrando como uma coisa desencadeia a outra e vai revelando a verdadeira natureza do homem tem muito filme que tenta fazer isso mas eu acho que os caminhos que ele segue são mais interessantes e são mais bem resolvidos.
0: É, é isso, Tiago? Um filme que aparentemente é, sempre, é simplesmente um grupo querendo caçar um animal, mas na verdade você está conseguindo trazer outros temas, outras maneiras, como essa coisa... Que ah, pode
1: tipo... ser. Ah, o que eu acho que é o frescor desse filme, ele foi exibido em Toronto, né? ele tem ele tem um, um ar de, de filme de festival, né? apesar de não ter sido exibido nos festivais daqui, não sei porquê, poderia ter sido exibido na, na Mostra de São Paulo, mas o frescor dentro desse contexto de festivais é que ele é um filme de ação, e, e bom, um bom filme de ação seria um equivalente numa tradição de filmes como Mad Max, por exemplo, que o filme inteiro está num num ritmo, ele está em movimento, os personagens estão correndo, estão tentando perseguir perseguindo esse búfalo, e o filme segue o ritmo da, da ação o tempo inteiro, ele não dá muito muito muitos momentos ali de respiro para quem está assistindo. Isso é muito legal porque é raro o gênero a ação entrar nesse circuito de, de festivais, né? Por mais que, que a gente entenda que é um gênero que é super importante, o próprio Mad Max foi para o Oscar, a gente sabe que, que tem que é um, um dos gêneros que, que melhor usam a linguagem cinematográfica ou de uma maneira mais completa, porque são filmes que só existiriam com essa linguagem, enfim, não tem como fazer de outro jeito, mas a gente nota um, que são poucos que conseguem entrar nessa, nesse, nesse mundo do, do cinema. Então, é legal ver um filme tão centrado na ação. Eu até acho que o roteiro é secundário, até todas as discussões que ele traz, que são interessantes, né? apesar de que a gente já viu em vários filmes de ação também, a ação brutal, vai revelando o lado primitivo dos personagens o que me impressiona mais nesse filme de cara é a maneira como ele é construído
0: é, pra mim também é, o filme tá lá na Prime Video é, lançado aqui no Brasil no, no, no time da, da Amazon mas ele só tá em legenda em inglês, por exemplo e gente, quem não entende inglês não faz tanta perde um pouco dessas nuances, mas assim pra mim também, o Xamariz é realmente a coisa da ação e como ele consegue trazer isso pro filme, é é muito é chamativo, muito intrigante como ele consegue criar essa sinfonia entre montagem, o impacto das imagens, o ritmo. Eu acho super saboroso. Também vale falar que essa palavra Jalikatu faz referência a um tradicional evento lá na, na Índia, de tipo, como se fosse uma tourada da espanhola, só que com búfalos. Uma, é uma festa, depois os búfalos são caçados e tudo mais. É aquela coisa que muita gente hoje... Já abomina, né? mas tem algumas regiões que ainda é importante. E vocês comentaram, ele é baseado numa história curta de um, de um autor maoísta chamado Haresh, que inclusive participou do, de escreveu
2: esse roteiro. É, eu, voltando para essa, essa coisa que vocês falaram, né? o Thiago levantou e o Michel também é, completou é, da, do ritmo do filme... Eu acho realmente, Michel usou a deixa eu usar uma, uma palavra para mim que define o filme, assim, é uma sinfonia de verdade, assim, porque ele consegue, ele tem uma montagem incrível, eu acho, para gente que é editor, é um filme que dá dá orgulho, assim, porque ele tem uma, um, um casamento de, de trilha sonora, de som, de imagem que é muito raro, assim, de, de, de você ver num num filme que é um filme de gênero, mas, com, mas que, que ao mesmo tempo é um filme autoral. Então tem um encontro ali de estranhezas, eu acho, que deixa o filme muito particular. E eu, eu acho que ele caminha pra, até para um lado mais de, de fantasia, mais para o final. Né? Fantasia, eu digo assim, ele chega tanto na realidade que ele quer, que ele meio que transcende a realidade e vai, vai para uma coisa quase fantástica. E eu acho que é um belíssimo trabalho de, de cinematográfico de verdade. Uma assim.
1: das boas surpresas do ano, Tiago? É sim, a montagem, eu, eu acho também, eu concordo com o Chico. Ele, ele tenta seguir o ritmo do da ação daqueles personagens e da trilha, então ele monta o filme como se fosse como se acompanhasse os, os acordes, o, enfim, a, a trilha do filme me lembrou até alguns pontos ali, principalmente do começo das primeiras cenas do Cidade de Deus, até que faz isso também. Cidade de Deus você tem o personagem com uma faca, a faca bate, a, o, a cena corta e aí tem um personagem correndo e depois volta e a trilha está muito casada com, a, com uma montagem muito ágil era de um momento específico do cinema. Não foi só Cidade de Deus que fez isso na época. Tinha vários outros filmes. O próprio Guy Ritchie fazia muito isso. Enfim, todo, todo esse contexto para tentar entender de onde vem a, a referência do, desse filme da Índia. Mas o que eu acho interessante é ele pegar esse, essa estética de ação e levar para um ambiente muito específico. Né? Ele está ali contando, falando sobre a vida... Num, num, um espaço quase rural muito de, de, de hábitos específicos mesmo então para a gente que é brasileiro assistindo a esse filme já já parece é, algo próprio algo diferente e, e some a isso a essa impressão os costumes a que a gente não está habituado então realmente fica uma experiência muito, parece muito original, parece, pelo menos para mim, pareceu algo, algo novo, que eu tava,
0: tava assistindo. É, e fora isso tudo, a questão visual, tem essa coisa do, de como ele vai transformando seres humanos e animais, colocando tudo numa questão mais selvagem, primitiva, né, da, da coisa da caçada, então você tem o búfalo lá, tentando fugir de todas as formas, e o Aquela manada de humanos, quase zumbis, atrás de um, de um búfalo desesperadamente... Enquanto que vem um, um rastro de destruição, né? E, e, por outro lado, nessa pouca meia dúzia de diálogos... Tem a coisa do desejo de ser herói... Tem, tem uma disputa quem vai ser o herói daqui, quem vai ser o herói dali... O, o mais rico da cidade, que querendo que a coisa se organize para poder... O, o casamento da filha acontecer... Em meia dúzia de falas, você consegue desenvolver esses personagens e essas micro-histórias ali enquanto o Búfalo vai construindo a sua caminhada. engraçado, Michel, que Michel.
1: eu li uma entrevista com o diretor e ele dizia que, para ele, o filme só tem dois personagens:
2: o Búfalo e a multidão. Ele não É, é perfeito,
0: perfeito. Ah,
2: é perfeito, é. Adorei isso. Eu só, eu só acho que o Michel ouviu men menos diálogos do que eu, porque eu vi mais. Ah, acho
0: que <risos> mas... tem uns 20, em vez
1: de não, não estou mas... Vendo tramas, né? Tem, tem pequenas bastante. tramas é. ali de, dos personagens, até para mostrar é. como é a vida nesse nesse lugar, né? Só que aos poucos vai ganhando é, eu... esse tom do, da multidão em fúria e se transformando em algo coletivo, né? Até chegar no final e isso ganha um tom de
2: fantasia. É, é de, 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 sei lá, de como é que chama, de perder os parâmetros, né? Eu acho que é, que é, que é bem interessante o caminho que ele chega nisso. Mas é, é, eu acho um filme muito, muito interessante porque ele também não cai em vários clichês que eu acho que são clichês de filmes exóticos, vamos dizer assim, étnicos, que querem ser exóticos, que querem ser chamativos por causa da diferença cultural. A diferença cultural, ela tá lá, ela é chamativa, só que ela não é a, o foco. Ela, ela não é usada para nos interessar pelo filme. Ela, ela é um interesse a mais. Eu
1: fiquei com a impressão de que é um filme feito para ser visto lá, e não para o mercado exterior.
0: Vamos para a meta-varanda? Chico, qual a sua nota?
2: Eu vou dar nota 7,5. 7,5. Eu vou Eu dar, dar 7. 7
0: Eu também vou dar 7. Com isso... Jalicatu ficou com 72 na Meta-Varanda e eu acho que temos um búfalo convidado para o Varanda Wars, Cris. Olha só, abra um espaço para o búfalo na sala.
2: Um Pode surpreender no Oscar.
1: Pode, Chico, você acha?
2: Não sei. viu? Eu, 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 ele passou em Toronto, né, como o Michel falou. É, foi um ano passado, mas de qualquer jeito já dá uma, uma repercussão para o filme. A escolha dele, como foi uma escolha improvável, esse ano tem várias escolhas diferentes né, que não estavam muito programadas. Pode mostrar que tem uma estratégia ali. Eu não sei se, se, se tem chances, não, mas seria um, uma bela indicação.
0: Vamos então para o nosso momento Belas Artes à la carte. O nosso parceiro aqui, o seu streaming focado em sistema alternativo, que tem um cardápio de filmes clássicos, cultos, também alguns lançamentos recentes, assinatura R$ 9,90. E todas as semanas estamos aqui destacando um dos filmes que recomendamos desse cardápio do à la carte. Tiago Faria, qual é o filme da semana?
2: E Antes aí? do
1: Chico, né, que vai explicar pra gente por que a gente vai assistir esse
0: filme.
2: Eu não vou explicar nada.
0: Não vem não, porque ele foi escolhido em homenagem hoje, é O filme é o filme.
1: Abemos Papam, do Nani Moretti. A gente geralmente traz filmes mais é, bem mais antigos que o Abemos Papam, pro Belas Artes Alacate. Então, eu acho que o Abemos Papa pode provocar um pouco mais de discussão. Deve ter gente que não gosta, ou que vai assistir e não vai achar tão, tão bom. Tá? Isso, isso é legal dos filmes mais recentes, porque podem provocar mais polêmica. E eu lembro que, quando o Abemos Papo foi lançado, ele não foi. Até pelos fãs do Nani Moretti, muitos acharam que era um filme mais comercial dele, uma comédia mais, mais aberta, talvez, sem tanto. Sem o lado autobiográfico que que costuma fazer sucesso no filme dele, nos filmes dele, para o público dele. Mas eu, 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 desde o, da primeira vez eu, eu revi o filme, eu gostei muito dele, porque eu acho que o que o Nani Moretti faz no, no Abemos Papam é realmente mostrar o poder que o cinema tem de entrar em ambientes que são invisíveis para o público. A gente falou no episódio passado sobre The Crown... E eu acho que Abemos Papan é, para mim, é o The Crown que funciona, porque ele entra nesse ambiente que não pode ser, não, tem, não se dá acesso, e ele usa a imaginação dele para criar um filme que eu acho que, que, que traz muitas discussões, muitas reflexões, que, que além de, de tratarem do tema em si, que é a religião, vão além tratam da, da própria humanidade dos personagens, das relações entre eles. Então é a imaginação do cinema usada para adentrar um ambiente a que a gente não tem acesso.
0: Perfeito, acho que eu, eu esqueci de comentar que o Abenos Papa não faz parte da, do cardápio normal, ele está dentro de uma amostra de cinema italiano que está lá acontecendo no Brasil, até dia 7 de dezembro, e aí escolhemos um para destacar assim como nós fizemos com o Espírito da Coméia, que quando foi do Festival Espanhol. Tem uma parte de filmes clássicos, o Abenos Papa é um deles, e tem um um grupo de filmes recentes, 2019 e 2020, que estão à disposição. Tem Gianni Amélio, tem Hermano Olme, e alguns filmes que já são do Cardápio realmente, como Antonioni. Vale a pena para quem assina. Já... Exatamente, é descobrir. Chico, e você, você comenta alguma coisa do, do filme do Dani Moretti?
2: Então, é um filme que é bem, é, é bem legal, porque por isso que, que o que o Thiago falou, né? Por, por, representar um, um, um espaço que a gente não. Assim, a gente só pode imaginar. E por fazer isso com o um humor que o Nani Moretti tem, que é uma das marcas dele. Enfim, é, é, o filme, é o, a essência do, filme, do cinema dele, apesar de esse realmente ser um, um, talvez um corpo mais estranho. Eu acho o Michel Piccoli, que é para mim um dos grandes atores do cinema, está incrível nesse filme. A gente não falou a, a, a sinopse, né? Mas é basicamente um, um cardeal que é, é eleito Papa, mas não quer assumir, não está muito afim. E tem, a, tem umas discussões com o, psico, o psicanalista dele e tal. Termina que o Nani Moretti fica, vai vai mostrando esse suposto cotidiano é, dentro do Vaticano lá. E tem uma cena antológica dos papas jogando... Dos papas, não, dos cardeais né, jogando fôlei, é, que é muito legal. Então eu acho que tem um tráfego bem interessante entre a comédia, entre o humor mais clássico e essa discussão da religião. E isso já deixa o filme num lugar diferente. Fora isso, ele foi o filme do ano na, da Caia de Cinema, em 2011. Número 1. Um.
0: Muito bem, número 1 um na Caia de Cinema, Cris.
3: Vale lembrar que, o filme, como o filme é de 2011, então, uh, a gente tem o conclave que elege o Bento XVI, em 2005, se não me engano. Então, essa memória de como funciona a escolha de um Papa, toda a pompa e tal, era uma coisa meio fresca na nossa memória, né? Assim, das pessoas. E você vê como ele estava certo, né? Ele falou, ele fala sobre um Papa que não estava muito afim, como disse o Chico. Uh -huh. E em 2013, a gente descobre que o Papa escolhido não estava muito afim. Não, coitado. Ele, ele se aposenta. Fazia cargo...
0: séculos que não aconteciam. É, acontecia, é um
3: cargo vitalício. É interessante como o Nani Moretti estava trazendo uma visão do o que, que são esses homens que parecem tão perto, tão próximos de, de Deus, o que, que se passa? Eles são humanos também. Como, que lado humano é esse? De pessoas que so, são posicionadas nessa hierarquia da igreja como tão próximas do, do saberes divinos.
0: Eu acho curioso como, porque o Nuno Ed tem um tipo de comédia muito particular dele, né? Tem que ir ver os filmes dele e vai notar um tom de comédia sempre muito fino, muito elaborado também mas é bem particular, então você vê um, uma piada dele você fala assim, isso aqui é uma piada do Nani Moretti, e ele, ele, ele interpreta o, o ator do psicólogo que vai, que vai dar esse apoio, digamos assim, ao, ao Papa, ao futuro Papa, e ele se inclui dentro do, do Vaticano né? e, e começa a criar a sua in, inclusão, lá né? começa a criar umas situações diferenciadas, né? e outro lado ele, ele traz muitas piadas espor, esportivas, sobre esportes, então é muito curioso como tudo que vocês falaram e com essa coisa do Dani Moretti trazer esporte, se incluir ali na vida dos cardeais, torna tudo uma, uma comédia que só o Dani Moretti talvez conseguisse entregar. Além de toda a questão do Papa e seus memórias, seus dramas e sua relação com o teatro quer dizer, é um filme muito rico em todos os seus aspectos
3: e, e mais recentemente essa curiosidade de saber o que está por trás da vida desses religiosos foi retratada no filme do Fernando Meirelles, o do Dois Papas a
1: continuação de Apenas Papas é um episódio perdido de The
0: Crown
3: <risos> e é totalmente The Crown, né? não tem nem por onde
0: muito bem, vamos partir então para o momento do Puxadinho da Varanda Tiago Faria tem algum assunto para
1: Tenho sim, pro a gente debate? falou sobre indicados, pré-indicados ao Oscar, falamos sobre o Indiano, e um filme que o Chico Fierman recomendou, e eu fui atrás, ele está no Play. é o selecionado pelo Chile ao Oscar. Ele chama O Agente Duplo, e é um filme bem curioso. A gente comentou quando, quando nós falamos sobre o filme do Babenco, no episódio passado, que é raro o Oscar selecionar documentários nessa categoria de filme estrangeiro, principalmente quando são perfis e tudo. E esse filme chileno é um documentário com, que usa vários recursos de ficção para narrar a trama e eu acho que ele faz de um jeito bem criativo para chegar num ponto que poderia até ter sido abordado de uma maneira simples, mas que é, é, o filme está sempre tentando nos surpreender, está sempre tentando estar um pouco à frente do, do espectador. Então, a trama é sobre um um velhinho que é contratado para ser uma espécie de detetive num asilo para idosos no Chile. E a missão dele é flagrar os momentos em que os funcionários desse asilo vão maltratar os velhinhos. Então, a gente acompanha esse personagem, que está bem deslocado ali, nunca foi detetive, não sabe muito bem como, como esse trabalho funciona. Ele entra nesse asilo, faz amizade com... Com, com vários velhinhos, tenta flagrar esses momentos de agressividade. E o resultado dessa investigação desse personagem, essa investigação meio desengonçada, ali, dif diferente, é o filme em si. E tem, tra traz resultados que nos surpreendem. Então, a estrutura pode até parecer um pouco um truque, e no, no fim das contas não deixa de ser. Né? Mas o, o personagem que a diretora, a Maite Alberti, que ela seleciona para o filme, ele é tão carismático e a maneira como a trama é, é, acaba mostrando essa realidade de um asilo é, faz, faz de um jeito tão afetuoso que o filme acaba crescendo para muito além do, do truque em si, da narrativa. Então, para mim, acabou sendo o filme uma boa surpresa. Recomendo.
0: Eu eu assisti 7, 7 minutos do filme, eu parei e falei, a Cris precisa ver esse não, filme. É, esse, esse é o
1: filme é... para você ver, então, é falei, você ver com a sua volto. mãe, você ver com a sua avó, chama todo mundo. Não, não é o filme para não ver com a avó, esse filme é você ver com a sua avó. Guarde esse filme pro dia em que sua avó estiver na sua casa. Ela tem que ver. Muito bom o Globoplay ter colocado na programação. estava até me perguntando, poxa, colocaram um filme tão alternativo na programação? Não, não. Globoplay sabe de tudo, eles entenderam esse vai fazer nosso sucesso
2: na plataforma, <risos> com certeza. Vai mesmo. E, e, ele, e eu acho que ele tem chance de ser indicado ao Oscar. Como, como você falou, é, é, o Oscar não dá muita bola para documentário. Até agora só, for, só Até hoje só foram três documentários indicados, mas todos os três indicados têm uma estrutura narrativa de filme de ficção. O é, Balsa com Baxi a imagem que falta e o Honeyland Eles são documentários, mas são documentários com é, uma, várias camadas de ficção. E esse filme ele tem muitas, tá, mais do que todos, eu acho, até é, camadas de ficção. Então eu acho e ele tem distribuição nos Estados Unidos, ele tem é, teve circulação em festivais. Eu acho que existe chance dele ser indicado ao Oscar, sim inclusive, é, provavelmente ele vai estar naqueles 10 que eles lançam antes, eu acho que vale, vale muito a pena ver
1: é, meu, meu único porém é com o filme é que eu acho que nas camadas de ficção ele poderia ter sido melhor trabalhado, porque no documentário nos personagens que ele encontrou e no ambiente que ele retrata, certinho encontrou, foi
2: um belo aceito tá tudo lá
0: muito muito bem. E você, Chico, tem algum, algum filme, algum outro assunto para trazer para cá?
2: É, tem, eu tenho duas dicas de filmes brasileiros. Uma, um, provavelmente, a gente vai falar mais para frente, quando ele estrear em, em streaming. Mas ele está nos cinemas agora, estreou agora. E, pelo que eu vi o, o diretor comentando, é, foi o segundo, a segunda maior bilheteria do final de semana. Só perdeu para o Invasão Zumbi 2, que não é bom que estreou em 300 salas <risos> e, e esse filme estreou em 28 salas, e foi o segundo lugar, que é o Pacarrete, do Alain de Berton, é, que passou na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, é, que foi pré-selecionado para o Oscar também agora, era um dos, dos filmes que, é, que tinham mais chances, que estavam mais cotados, terminou não entrando, mas que é um, um, um filme muito legal, muito pitoresco, que fala da da história de uma personagem real da cidade de Russas, no interior de, de, do Ceará, é, que é a cidade natal do diretor, é, que era uma bailarina que saiu da, daquela cidade, foi ganhar o um mundo, morou fora, morou é, na capital e tal, e teve que voltar para cuidar da irmã, e é uma pessoa completamente que vive, vive num mundo completamente dela, e tem a marcelia Cartacho, grande atriz, num belo papel, Espero que ele, ele, ele estreie também logo em streaming pra gente poder indicar e conversar melhor sobre ele, assim. Mas merece muito ser visto. Você falou que eram dois. O segundo filme é o filme O Barco, do Petrus Cariri, que tá, entrou na, no cardápio da Apple, e que é um filme bem conceitual. É, curiosamente, também um filme do Ceará. E... É... É um filme mais conceitual. O cinema do Petros é, um, é um cinema mais conceitual. Ele tem filmes como O Grão, Mãe e Filha, Clarice, que são filmes é, que usam mais um... Tem uma linguagem cinematográfica mais, mais forte. Ele quer, ele quer que ele dê é, um peso mais autoral e, e, e mais de construção para o filme. E O Barco não é diferente, assim, e, mas é um filme muito bonito também. Tem belíssimas imagens está é, disponível aí na, na Apple.
0: É, eu, eu, eu achei legal o barco. Eu acho que é um filme para um público que gosta desse tipo de filme, né? Eu, eu gosto. Me lembro um pouco de alguns filmes do Federico Machado também, da do Maranhão, né? E o Pacarrete é um filme delícia, né? Acho que se a gente tiver a oportunidade aqui de colocar no podcast depois, vai, vai ser legal porque é um, é um belo filme realmente. É... Cris, você tem alguma coisa, Cris?
3: Eu tenho uma recomendação. É uma recomendação de um texto. Mas... Vou um pouco e contar um pouquinho uma história de por que eu vou recomendar esse texto. Na, na quarentena comecei a tentar tirar o atraso de conteúdos que estavam ficando para trás, né? É, podcasts, seguir mais pessoas no, no Twitter que fossem interessantes e não só com discursos extremistas e tudo mais. E eu lembro de no, no meio dessa, no começo dessa pandemia passei entre, entre muitos jornalistas e escritores que eu comecei a seguir. Eu comecei a seguir um jornalista de origem judaica chamado Tiago Blumenthal. E ele tem um, tinha um podcast chamado Afinidades Eletivas, em que ele fazia um conteúdo assim que eu não tinha nem roupa para ouvir, porque é muito avançado, muito complexo para mim. Tipo, espiritismo judaico, uns temas muito diferentes. E, ao mesmo tempo que ele divulgava esse tipo do trabalho dele, ele do nada, do nada queria comentar Seinfeld, queria falar de um disco antigo do Oasis, enfim uma pessoa que eu estava gostando de, de acompanhar o trabalho e nesse final de semana tomei um susto quando soube da notícia da morte dele pelo que os familiares estão falando foi um infarto e ele tinha 38 anos super novo era sócio de uma de uma editora chamada lote 42 e ele escrevia no estado da arte num, num caderno ali num, numa parte do, de cultura do estadão. Então eu deixo como, como dica o último texto dele, que na verdade foi publicado em agosto, que é uma comparação que ele faz de uma cena do Me Chame, Me Chame Pelo Seu Nome com o cinema do Eric Romero. E é super bonito o texto, então eu recomendo para vocês, para lerem esse texto aí.
0: Muito bem. Recomendado, muito bem lembrado. Hein? E para encerrar, eu vou destacar o filme do Justin Kurzel, australiano, que passou nos cinemas rapidinho e agora está no, em streamings, a verdadeira história de Ned Kelly. Eu acho interessante a carreira do Justin Curzel. Ele surgiu com os crimes de, Snow, os crimes de Snowtown. Ele fez, recentemente, o Macbeth. E esse, esse, essa história, esse filme do o Ned Kelly com o... Esqueci o nome dele agora. que isso vai me ajudar a lembrar? George McKay. George McKay. George McKay fazendo o papel do Ned Kelly. É interessante porque ele dialoga muito com o, o que ele fez com o Macbeth. Ele traz um tom quase épico para a história desse, dessa família com esse, vou dizer assim, um marginal, um bandido no, no, no fim do século XIX.
2: Na Austrália.
0: mas é um Na Austrália, exatamente. É uma, é uma coisa assim, meio visceral, é aquela, aquela coisa de, de você sentir o suor e sangue e, e toda a vibração que o, que o Ned Kelly... Empre... Pode colocar ali no, com o George McKay assumindo esse personagem tão é, vívido, intenso. É, é um cinema de emoções, é um cinema que, que foge dos enquadramentos comuns, que foge das, da fotografia com as cores normais. É um cinema diferente, inusitado. Eu não acho o melhor filme do ano, mas eu acho que é um filme bem interessante, que vale a pena ser visto, que tem vários pontos aqui que, que vão além do, do cinema normal do simples contar uma história. Acho
2: que você também viu, né? Vi, eu gosto também do filme, Michel. Eu acho que ele tem um, um diferencial realmente. É, eu, eu às vezes fico incomodado com, com o excesso de, de intenções que o, o Jason Curzel tem no, nos filmes dele. O Macbeth foi assim também. Mas eu acho que ele usa, ele tem um domínio de técnica tão bom assim que, que sempre me, faz, me deixa interessado. É, nos filmes dele, e eu acho que ele, que ele tem bom gosto na fotografia, essa fotografia que é muito colorida, que ele trabalha com muitos filtros, ou com muitas paletas de cores, assim, ele, ela pode realmente ser uma uma grande bobagem, mas nesse é, nos filmes do John Scurzel, eu acho que ele tem um bom gosto para escolher, é, para saber o quanto dosar disso, e ele traz uma, uma um trabalho bem interessante visualmente, assim. E fora isso, o George MacKay eu acho muito bom ator, acho um ator que vai vai vir com força nos próximos anos, deve dar para gente umas belas interpretações. Ele é o, o ator do 1917 também. Imagino que ele apareça mais em, em mais coisas aí em breve. É, e uma curiosidade é o seguinte, assim, o, a história do Ned Kelly ela já foi contada algumas vezes no cinema é, australiano inclusive, e o, o Mick Jagger já fez esse papel. E o primeiro longa-metragem da história de que se tem notícia, que hoje, inclusive, só, só tem uma, acho que seis ou oito minutos que sobraram dele, é um filme chamado The Adventures of Ned Kelly, de 1906, australiano também.
0: Pois é, então o Ned Kelly está aí desde 1900 nas telas do cinema. Vamos partir para a fase final, então, agora? Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários dos nossos ouvintes do Cinema na Varanda. No episódio passado, nós falamos sobre Babenco e Casa de Antiguidades. E o Kleber Santos, ele fez o um comentário aqui sobre, principalmente sobre Casa de Antiguidades. Ele disse que gostou de ter ouvido dois filmes nacionais no episódio passado... Ele disse que confessa que não entende a escolha do Babenco para o Oscar, mas ficou um pouco mais interessado em ver o filme após ouvir os comentários que a gente fez aqui no podcast. Já, é
3: legal, sobre, tá? casa
1: de, já sobre casos de Antiguidades, ele viu o filme e ele tem aqui um pequeno comentário sobre... Ele Diz que é um filme bem irregular, que parece ter grande ambição, mas realmente se perde. Tem umas partes com alegorias muito diretas, quase didáticas... Em outras, ele tenta ser mais plurissignificante, profundo, quase uma distopia, mas sem muito sucesso. Enfim, acho que o diretor não acertou a mão. Mas não entendi o comentário que a gente fez sobre ser um problema o fato do cineasta ser branco e o filme tocar no tema racismo, mesmo sem querer, segundo as informações que vocês deram sobre as intenções do diretor. Na verdade, eu nem sabia que ele era branco até vocês comentarem. Acho perigoso esse caminho do só se pode falar sobre tal coisa quem pertence a um tal grupo. Acho mais rico discutir se alguém falou algo pertinente ou não sobre determinado tema e aí dá para criticar esse filme. Então, esse é o comentário do Kleber. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Então, eu, eu falei isso. e o que, a, a minha questão não é que ele não pode falar. A questão é que a gente está num momento de representatividade em primeiro plano. Todas a, as, as classes, as... A, a, as pessoas que nunca tiveram a possibilidade de, de representação estão no momento de, de ter essa voz. Você vê mais mulheres fazendo filme, dirigindo filmes, mais é, pessoas negras falando de suas origens, falando de racismo, falando de etnia, é, você vê mais cineastas gays, então, assim, isso está tá acontecendo em vários aspectos, e não só no cinema, na sociedade como um todo. Então, não é que, o, que ele não pode fazer um filme sobre racismo, ele pode fazer um filme sobre racismo. A questão assim, é que, nesse momento, talvez fosse mais pertinente ou mais é, interessante um cineasta negro falando sobre racismo sobre, e sobre etnia e usando esses caminhos. Mas poder ele pode, claro. É, eu tenho uma linha
0: parecida com que o que o nosso ouvinte comentou. Eu, eu sempre acho que o mais importante é a gente trabalhar e discutir, trazer e obrigar que o cinema dê espaço para que todos... Uh, todo mundo fale de todos os assuntos. E várias desses grupos, como o Chico destacou agora, eram poucos representados ou nada representados no cinema, ou quando tinham, eram um espaços muito pequenos. Eu acho que nós temos que lutar, brigar, discutir e apontar para esse tipo de coisa, para ter espaço, para que negros façam, façam os filmes que quiserem fazer, sobre os temas que quiserem, inclusive sobre racismo, é, índios, mulheres, gays, seja o que for. Todo mundo ter espaço, ter. Ter espaço para todo mundo, ter saldo para serem vistos, ter dinheiro, ter, ter financiamento, eu acho que isso seria o, o, o mundo ideal, mas nós estamos muito, muito longe. E aí, nessa moita para representatividade, é, sempre que tem alguém numa posição diferente do tema que está sendo tratado, levanta esse tipo de discussão, mas é o que a gente já falou várias vezes ele faz o filme que quiser e a gente vai interpretar o filme como a gente quiser. E, e assim é o cinema, e assim é a crítica de cinema, né? Sim, exatamente.
1: Agora, tem um comentário aqui que eu achei bem curioso do Leonardo, que ele falou o seguinte. É, ele, primeiro, ele perguntou onde ele pode ver os filmes, o do Babenco e o Caso de Antiguidades.
0: O Babenco no cinema, o Caso de Antiguidades no cinema. A gente que trouxe porque já no... Nos... É, por enquanto estão no cinema, os outros eles já passaram nos festivais já, né, desde o ano passado ou deste ano, então a gente já achou que tinha bastante gente visto, e fora que eram dois filmes muito importantes por conta do Oscar, da escolha, então a gente acabou fazendo é, isso tudo, mas eu, eu acho que muito em breve os dois já terão, estarão em streams, porque quase todos os filmes, de brasileiros, estão lançando no cinema uma ou duas semanas, estão indo para os streams. Estão... É bem capaz que em alguns dias, o da mais do Babenco que é da Globo, quer dizer, a Globo é um dos envolvidos do Globo Filmes, deve estar no Globoplay muito em breve.
1: E ele fez um comentário para Cris, olha, Cris Lume é muito chique. Só ela mesmo para em pleno 2020 me mandar um frenesi. É uma diva, olha. Chris, <risos> é uma... Um, um... Um...
3: uma resenha meio vintage, né? <risos> muito bom. É isso. Tem mais comentários, Michel?
0: Não, não. O Twitter só coisinhas pequenininhas, não, não nenhum comentário que a gente possa trazer para cá.
3: Mandem mais comentários.
0: Participem. É sempre bom vocês participarem e enriquecerem nosso podcast.
2: Exato. Vamos encerrando? Vamos encerrando.
0: Então, foi isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.